0: Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi d'être là avec vous et de répondre à cette invitation euh, ravi parce que ça me permet de parler effectivement de ce qu'on fait et puis ravi parce que en plus j'ai l'impression que euh, les thèmes dont on parle et dont on va parler aujourd'hui sont particulièrement importants dans l'actualité mais aussi, et on va le voir dans notre comportement à tous et, et au fond dans ce qui fonde notre citoyenneté et le, et le débat collectif on va en parler très rapidement parce que euh, malgré tout, euh, on n'a pas il y a beaucoup de temps mais il y a beaucoup de choses à dire et, et l'idée aussi est de vous laisser à un moment la, la, la parole. Donc moi je suis le cofondateur euh, et aujourd'hui le directeur général de spicy.com donc très rapidement comme, comme Valérie l'a dit euh, Spicy c'est un média vidéo digital, qui était une première en France, on l'a lancé il y a un peu plus de 4 ans euh, à une époque où le paysage n'avait évidemment pas du tout le même, où il n'y avait, de, de, avait pas encore Netflix etc. Donc évidemment les choses ont, ont beaucoup évolué et en quelques mots, la particularité de Spicy c'est qu'on on est, un, un, est indépendant non euh, et c'est un média qui propose du grand reportage et du documentaire euh, à la demande, à la carte, qui a cette particularité d'être produit et diffusé par nous-mêmes. C'est-à-dire, ce ne sont pas des choses que vous verrez à la télévision, que vous avez vu à la télévision, mais ce sont nos créations. En gros, nous, on était des journalistes, on avait envie de changer les choses, on avait envie d'avoir notre propre média, et on avait envie d'investir euh, le champ du digital, le, le, de, de lancer notre média sur Internet à une époque où ça n'existait pas du tout. Les choses ont un peu changé aujourd'hui. J'aime à croire et j'espère qu'on a contribué à les faire changer. On n'est on est plus les seuls aujourd'hui, mais voilà, on était vraiment les premiers. Et alors, je fais une transition assez rapide pour vous dire que si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est en, en grande partie, en immense partie, euh, à cause d'une chose, un phénomène dont on que l'on a découvert, dont on s'est aperçu. En créant Spicy. Quand on a créé Spicy, nous on venait de la télévision avec des gros tuyaux, des gros réseaux, euh, euh, des choses bien, bien, bien faites. Et puis surtout une information qui venait d'en haut et qui descendait en bas. Et quand on a commencé à euh, explorer le, le monde du digital, on s'est rendu compte que le monde du digital, eh bien, c'était tout et n'importe quoi. Le meilleur, c'est sûr, mais malheureusement et très, 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 très souvent, le pire. Et on, on s'est rendu compte que dans le pire, il y avait énormément de choses. Il y avait des incitations à la haine, il y avait du sexisme, il y avait du racisme, énormément de choses. Et il y avait aussi un monde incroyable qui, euh, qui s'ouvrait devant nous, qui était le monde des complotistes. On ne parlait pas encore à l'époque, ça paraît loin, ça paraissait il y a 4 ans, 4 ans et demi. On ne parlait pas encore autant de fake news, mais du mensonge, on va dire. Du mensonge qui circulait sur Internet et qui touchait d'abord et avant tout... Les jeunes. Les jeunes parce que c'était évidemment le public le plus perméable, le, le, le moins armé en termes de, de bagages culturels, et c'est bien normal. Et puis c'était ceux qui utilisaient le plus Internet euh, et les, les moyens de diffusion que Internet proposait. Et donc on s'est dit, il faut agir là-dessus. Il y a un, 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 un espace d'exploration, d'explication, d'éducation qui s'ouvre devant nous. Il faut l'investir. Et c'est comme ça... Ah oui, non, ça, c'est pas bon, ça, si... Enfin, euh, si, c'est très bien, si vous voulez, donc, euh, c'est très important si vous voulez vous inscrire euh, et, et vous abonner. <rire> Petite pub. Euh, mais, euh, donc, voilà, on s'est dit, il faut faire quelque chose là-dessus. Et alors là, on, on a commencé à imaginer des contenus, des films qui pourraient explorer tout ce qui se passe euh, dans ce domaine du mensonge et du complotisme euh, et des fake news sur sur Internet. Donc, très rapidement, on a d'abord créé un format qui s'appelle « Conspi Hunter euh, », comment nous avons piégé les complotistes pour explorer la façon dont le monde complotiste euh, Proliférer sur, euh, sur Internet et en, en, évidemment malheureusement l'actualité nous a, nous a donné raison puisqu'au moment où on travaillait sur ces formats-là ont eu lieu les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher qui ont fait exploser les théories complotistes qui ont tu, euh, touché les, les, les jeunes notamment donc ça nous a donné raison on a fait un film euh, je vous en parle pas là parce que c'est pas l'objet mais ce film a gagné le prix de l'innovation journalistique en 2016 il est assez particulier, il, euh, en gros, on, on, on s'est infiltré dans, les, dans la complosphère pour piéger les complotistes. Je ne vous en dis pas plus, mais ça a été un, un, un très grand moment pour, pour, notre, pour notre média. Ensuite, petit à petit, on s'est rendu compte qu'au-delà du mensonge, eh bien, il se passait quelque chose. On s'est se rend, rendu compte que de plus en plus de nos données personnelles étaient utilisées, à notre insu, y compris pour euh, faire proliférer et faire véhiculer du mensonge. Et on s'est penché là-dessus au moment de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et ça nous a permis de découvrir les coulisses et les secrets de son élection. Et c'est ainsi, je pense que c'est un mot maintenant qui évoque pas mal de choses pour, pour les gens, qu'on a découvert, il y a plus de deux ans, on a diffusé ce, on a mis en ligne ce documentaire il y a deux ans, tout ce qui s'était passé autour de Cambridge Analytica, des données personnelles captées et utilisées depuis Facebook, pour influer sur l'élection américaine et sur euh, la victoire de, de Donald Trump. Pareil, c'est un documentaire qui s'appelle Unfair Game, euh, comment Trump a manipulé l'Amérique, comment Trump a trompé l'Amérique. La, et donc, euh, et ce documentaire, après, a eu une très belle vie, puisqu'il a été euh, vendu dans le, dans le monde entier, et surtout qu'il y a... Ça fait déjà plus de deux ans qu'on a raconté cette histoire et, et c'est un scandale qui n'en finit pas euh, d'avoir de, de, des, des rebondissements puisque, euh, je pense que vous en avez entendu parler également, Cambridge Analytica était aussi impliqué dans le vote euh, au propos du Brexit. Donc, on, on s'est dit, il se passe quelque chose autour de ça. Et tout naturellement, eh bien, la logique, on s'est dit, il faut qu'on poursuive cette, cette investigation et on s'est tourné vers la plateforme que... Donc, 2 milliards et demi d'êtres humains utilisent dans le monde, qui donc en gros ont plus de fidèles que l'Église chrétienne, que les Églises chrétiennes, euh, et euh, sachant qu'on va plus souvent sur Facebook puisqu'il s'agit de Facebook qu'à la messe, euh, on s'est dit il faut enquêter autour de Facebook. Et puis là, il y a un événement d'actualité qui nous a alertés aussi, c'est ce qui s'est passé donc, à partir de novembre dernier avec les gilets jaunes. Je passe sur l'actualité, euh, les, les revendications, tout ça, ce n'était pas notre problème. Nous, on s'est intéressé à la façon dont l'information circulait parmi les gilets jaunes. Et je pense que vous le savez aussi, il se trouve que parmi les gilets jaunes, le, 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 c'est un mouvement qui s'est énormément fédéré et euh, sédimenté autour de Facebook. Bon. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses, de contenus mensongers, de contenus complètement aberrants, délirants, complotistes, qui circulaient dans les groupes créés par les Gilets jaunes. Et on voyait bien que les, les, les Gilets jaunes étaient enfermés quand même dans certains groupes et que ce qu'on pressentait, c'est que l'information classique n'arrivait pas jusqu'à eux. Qu'ils étaient vraiment, en quelque sorte, dans des bunkers euh, intellectuels et informationnels. Et on s'est dit, ça... Ça vaut le coup d'être exploré. Alors on a eu une idée un peu saugrenue, saugrenue assez rapidement en plus. On s'est dit, ben on va faire une, une infiltration. On va faire une infiltration dans le réseau Facebook. On s'est dit, Facebook visiblement contribue, on en est sûr, à la façon de, dont se fabrique notre opinion, dont se fabrique l'opinion politique, l'opinion publique. Donc une, il, y avait, il y a des choses qui ont été écrites dessus, il y a des, des statistiques, etc., qui montrent des choses, mais en vidéo, en démonstration pure, en immersion en temps réel, rien n'avait été fait à ce sujet-là. Et comme on est peu nombreux, un peu fous, et surtout qu'on décide globalement ce qu'on fait à toute vitesse et qu'on est les seuls à décider, eh bien on s'est lancé dans cette, dans cette aventure. Il se trouve qu'il y avait des élections qui approchaient, les élections européennes, et on s'est dit « voilà, on va ». Explorer la façon dont se fabrique l'opinion politique à l'occasion d'un scrutin électoral, les élections européennes. Alors on a eu une idée, on a créé six profils, six faux profils, que l'on a étiquetés politiquement. C'est-à-dire que ce ne sont pas des militants, ce pas des militants, euh, ce n'étaient pas des activistes, c'était des sympathisants. C'est-à-dire, et on y reviendra certainement, on les a un peu colorés. Et on verra ce que ça veut dire coloré sur Facebook. Et puis, euh, on s'est dit, ben, on va rendre tout ça dynamique. Donc, on va faire administrer ces profils par des étudiants journalistes. Des étudiants journalistes de l'école de journalisme de Sciences Po. On a attribué un profil et une couleur politique à chacun d'eux. Et puis, on a commencé à filmer et à raconter ce qu'ils voyaient au fur et à mesure que le débat... Euh, commençait sans euh, s'enflammer parfois, s'emballer et évidemment dont l'actualité autour influait sur tout ce que euh, nos profils nous infiltraient puisqu'il s'agissait de, de ça puisqu'on les a appelés comme ça, allez voir. Et ça, ça a donné un documentaire donc qui s'appelle euh, là vous avez vu un peu la page qui s'appelle La nouvelle fabrique de l'opinion euh, qui est sortie au mois de juin et qui nous a permis de tirer des enseignements dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais si vous le voulez, euh, on va commencer. Je, rapidement, on va vous montrer le teaser de ce, de ce documentaire. Et puis derrière, je, je vous explique tout ce qu'on a appris, qu'on peut lancer le, le teaser. Un compte perso sur Facebook depuis 2009, je crois. Alors, j'ai un compte sur Facebook. Hein. J'ai un compte Facebook euh, depuis... Euh... Oui, j'ai un compte sur Facebook. J'ai un compte sur Facebook euh, compte depuis, sur Facebook, Facebook, Facebook depuis, euh, depuis euh, bien trop longtemps. C'est sûrement la euh, plateforme qui sait le plus de choses de nous. Euh, notre façon de nous informer, notre façon de communiquer avec les autres. On se divertit sur Facebook, on s'informe sur Facebook, on discute sur Facebook. Je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui de se politiser sans Facebook. Facebook, c'est une entreprise commerciale qui a un rôle politique. C'est une enquête numérique sur le monde de l'opinion digitale. On fait cette expérience pour essayer de mesurer si Facebook a vraiment une influence sur la manière dont les gens vont se comporter politiquement. On est à trois mois pile-poil des élections européennes. On sait que c'est le moment où le débat va s'emballer. On oh, sait pas comment ça marche. J'aimerais comprendre comment est-ce que Facebook utilise, que nous on leur donne des likes par-ci, des amitiés par-là. Moi je me demande vraiment comment Facebook choisit en fait, ce qu'il nous donne à voir. Si la fabrique de l'opinion se fait sur ce genre de plateforme, c'est un enjeu démocratique majeur pour nos sociétés. Voilà, donc... Ça, ça donne un documentaire de 60, euh, un peu plus de 60 minutes, qui euh, est sorti donc, euh, a été sorti en, en mois de juin, donc euh, très rapidement après les élections, c'était notre, notre objectif, et qui, franchement, euh, et je veux surtout pas me vanter, mais dans, dans l'idée, c'est quand même de vous parler de ce qu'on fait de bien, sinon je serais pas là, a quand même permis de montrer certaines choses de manière assez forte, et surtout pour la première fois. En, en temps réel et dans la réalité, de manière très concrète, des choses que on pressentait et qui fait que je suis devant vous aujourd'hui. Euh, en gros, ce que l'on a constaté et ce qui fait aujourd'hui, ce qui ne fait plus débat d'ailleurs aujourd'hui, c'est que Facebook et les réseaux sociaux au sens général. Là, il s'agit de Facebook, mais en fait, ce que je, je peux vous dire évidemment concerne tous les réseaux sociaux tous les réseaux sociaux notamment qui parlent d'information alors il y aurait des déclinaisons possibles pour Instagram etc encore qu'il y a beaucoup d'infos sur Instagram ou Snapchat etc mais on va dire c'est très fort pour Facebook et Twitter Facebook nous enferme Facebook nous enferme à plus d'un titre il nous enferme socialement dans le sens social, réseau social et je, je, vais, je vais vous expliquer où je veux en venir il nous enferme éditorialement ça c'est très important. Et dernière chose, c'est peut-être la plus vicieuse des choses d'ailleurs, il nous enferme émotionnellement. C'est-à-dire qu'il va utiliser nos émotions. Et il va les utiliser à mauvais escient, en tout cas dans, dans un but, dans, dans le sens qui l'intéresse lui, et évidemment à notre insu, et ça, c'est pareil, on pourrait longtemps discuter de ça, mais le fait que ce soit à notre insu en permanence pose un énorme problème donc la première chose qu'on que peut, on peut expliquer, c'est qu'il euh, y a un enfermement social quasi automatique lorsque lorsqu'on s'inscrit sur Facebook, et notamment donc, dans cette expérience, lorsqu'on s'inscrit sur Facebook à un moment ou à un autre de manière politisée. Encore une fois, ce n'était pas des militants, c'était des gens qui s'intéressaient à, à quelque chose. Donc très très vite, on s'est rendu compte dans l'expérience que Facebook, les algorithmes de Facebook amplifiaient nos choix amplifier les choix de nos infiltrés et euh, euh, aller les pousser plus avant encore dans tout ce qu'ils avaient choisi. En gros, quand un infiltré commençait, il s'inscrivait, il faisait quelques choix de, de, de centres d'intérêt, d'amis, etc. Et en fait, Facebook ne cessait d'amplifier ces choix-là pour le contraindre dans la, la sphère qu'il s'était définie. Alors ça, c'était très 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 vrai, et c'est très vrai, évidemment, concernant la politique. Et il le fait de manière assez pernicieuse par des petits mécanismes euh, dont on s'est aperçu. Je vais vous citer un exemple, une, une anecdote qui est assez incroyable. Donc au début, nos infiltrés ont tout commencé. Vous voyez, c des, donc ces étudiants, ils ont créé leur profil, ils ont commencé à, à mettre des photos, des choses comme ça, puis à se. Ils mentaient pas, hein, mais ils, ils disaient, enfin ils mentaient pas. Évidemment, ils étaient infiltrés, mais je veux dire, ils n'en rajoutaient pas. Mais justement, on se disait, mais comment on fait pour avoir des amis euh, si on veut pas euh, aller demander en ami la terre entière, etc. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une fonctionnalité sur Facebook qui s'appelle le sticker. Alors, Pour ceux qui sont sur Facebook, ça dit peut-être quelque chose. Pour ceux qui n'y sont pas, je vais l'expliquer. En gros, le sticker, c'est une sorte de petit autocollant euh, numérique, bien sûr, que vous pouvez poser sur votre photo de profil et qui va, d'une manière ou d'une autre, vous identifier. Bon, par exemple, il y a quelque chose que euh, certainement vous connaissez, c'est euh, au moment de la victoire de, de l'équipe de France euh, l'an dernier, il y avait plein de gens qui avaient un sticker euh, équipe de France avec un petit drapeau, etc. Donc c'est sympa. Alors, Facebook vous propose des stickers. Il y en a des, des centaines et des centaines. Ça va, mais euh, j'aime la région euh, Langue-de-Croussillon. Ah, euh, effectivement, euh, euh, je... Enfin, n'importe quoi. Vraiment, il y en a énormément et la, la jeune fille qui euh, euh, administrait le profil gilet jaune, un jour, se rend compte que Facebook lui conseille un filtre. « Voulez-vous adopter un filtre ?» Et donc, il existe un filtre gilet jaune. En fait, il y en avait plein, des filtres gilet jaune. Et donc, elle se dit « Tiens, qu'est-ce que c'est ?» Et donc, le soir, elle dit « Bon, ben, je vais le faire. » Alors, elle, elle se filme, elle raconte, elle dit ouais, « Je vais mettre le filtre gilet jaune. » Puis, elle coupe son Facebook. Et le lendemain matin, à 9h, elle rallume son Facebook. Et là, elle a 218 nou nouvelles demandes d'amis dans la nuit. 218 nouvelles. Ce qui ne lui est évidemment jamais arrivé dans la vie réelle. Ce qui, entre nous, n'arrive quasiment jamais. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est Et donc, elle comprend. Elle fait défiler toutes les demandes. Ce ne sont que des gilets jaunes. Que des gilets jaunes, que des gilets jaunes, que des gilets jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé Facebook a identifié qu'elle avait mis ce filtre et les algorithmes ont répercuté tout de suite ça auprès des gens qui sont eux-mêmes dans cette sphère-là. Ça a amplifié complètement la démarche qu'elle venait de faire. Donc elle a été repérée immédiatement et là tout de suite, elle a des, des, donc des centaines, là en l'occurrence plusieurs centaines de demandes d'amis. Ça ne, ça ne concerne pas, je vous le dis tout de suite, que les gilets jaunes, puisque le, le profil LREM euh, a vécu exactement la même chose. En gros, dans la foulée, tous nos infiltrés ont fait la même chose, et tous nos infiltrés ont vu leur nombre de demandes euh, d'amis exploser. Donc ça, on a vu concrètement ce que ça voulait dire. D'autant plus, je vous le rappelle, que dans ces cas-là, Facebook propose des filtres. De la même manière, très rapidement, Facebook a proposé à chacun de nos infiltrés d'intégrer un groupe. Il ne s'agit pas simplement de les amis qui pouvaient avoir demandé eux-mêmes. ou ce, Là, on est... Donc, vous ne voudriez pas intégrer tel ou tel groupe. Et systématiquement, évidemment, les groupes concernaient leur couleur politique leur couleur politique. Donc ça voulait dire que donc on proposait euh, il y a celui qui c'était drôle parce que c'est un, un en l'occurrence c'est un américain, un étudiant américain qui suivait les profils euh, LR et on lui proposait que des profils soutien à Nicolas Sarkozy etc. Enfin voilà c'était que ça que ça que ça que ça et chacun de nos infiltrés a vu la même chose sachant juste pour que vous le sachiez aussi c'est pareil je sais pas si, si beaucoup sont sur Facebook et beaucoup dans des groupes etc. Mais que en plus au moment de rentrer dans les groupes on demandait de montrer pas de blanche. C'est-à-dire il fallait répondre à des questions. Et vu que c'était politisé, les questions c'était euh, souhaitez-vous la victoire de Marine Le Pen en 2022 euh, Êtes-vous contre la politique d'Emmanuel de Macron Etc. Donc en fait, il y avait quand même un petit questionnaire pour être bien sûr que vous êtes dans la ligne. Et ça, tout ça, Facebook le sait. Facebook le valide, Facebook le pousse. Donc en fait, rapidement, après un mois d'expérience, de, de, on s'est rendu compte que nos profils étaient enfermés socialement. C'est-à-dire que tous les choix qu'ils avaient faits de prime abord avaient été pris, amplifiés, dupliqués par les algorithmes de Facebook et les avaient, euh, en quelque sorte, euh, euh, étiquetés et, et, je dirais, euh, placardisés dans une, dans une, une, une partie de l'espace social. Et la deuxième chose dont on s'est rendu compte, donc la deuxième étape dont je vous parlais précédemment, c'est qu'après, on s'est rendu compte que après l'enfermement social, eh bien, il y avait un enfermement éditorial. Alors là, c'est le pire. C'est vraiment le dur. C'est le dur de notre enquête, en fait. L'enfermement le, le, éditorial, c'est-à-dire, au fond, il y a, après vos amis, tout ce que vous allez voir passer sur le réseau. Eh bien, rien n'est dû au hasard. Et surtout, et ça, c'est la pire des choses, vous avez l'impression que vous avez une vision du monde ouverte, pluraliste, euh, plurielle, il n'en est rien. Il n'en est rien. La vision que vous avez du monde via Facebook est faussée. Elle est totalement faussée. D'abord, pour une simple et bonne raison, c'est que votre fil d'actualité, hein, ce qui, con qui constitue ce que vous voyez sur Facebook, eh bien, il n'est jamais le même. Donc ici, imaginons que vous êtes 200, 250, tous sur Facebook, vous à un instant T, vous ne voyez jamais la même chose sur Facebook, jamais. Pourquoi ben Notamment parce que évidemment, il y a une partie de choix parce que euh, bon, ben, tiens, moi j'aime bien euh, l'actualité environnementale, je vais suivre telle publication ou tel groupe environnemental, euh, qui s'intéresse à l'environnement. Moi, je suis plutôt, euh, j'aime bien le, la politique internationale, je vais lire ça, c'est normal. Mais en plus, tout ce que vous avez l'impression que tout est à égalité, mais c'est faux, c'est faux. C'est-à-dire que notamment tous les contenus qui vont passer par les fameux groupes dont je vous parlais précédemment vont être valorisés, extraordinairement valorisés. Ça va même être, dans certains cas, 99% de ce que vous allez voir. En fait, il y avait une, une, une formule à un moment qui a été employée quand on faisait ce, ce doc. On s'est dit, c'est un peu comme si vous vous étiez abonné à plusieurs magazines. Donc voilà, vous abonnez le 1er septembre à une dizaine de magazines. C'est Facebook, le facteur. Mais en fait, le facteur, il vous apporte que ce qu'il veut chaque semaine. Vous avez beau être abonné, si le facteur décide de ne vous apporter que les trois magazines qu'il veut que vous lisiez, vous n'en lisez que trois. Et le pire, c'est que comme vous êtes abonné, vous vous dites, ah, « Non, mais non, mais je lis aussi simple. » Non, en fait, vous ne le lisez pas. Vous ne le lisez pas. Donc ça, c'est et, et vérifié, mais totalement. Je vous parlerai derrière d'une de petite expérience chiffrée. Deuxième chose, donc c'est non seulement vous avez l'impression que, que vous avez une vision euh, plurielle, et ce n'est pas le cas, mais en plus, vous avez, euh, alors je vous parlerai des statistiques, c'est ce que je vous ai dit, euh, l'information traditionnelle, je dirais classique, vérifiée, et elle complètement disruptée. C'est-à-dire qu'en plus, elle n'est pas à égalité je m'explique et ça c'est fondamental dans la transformation de notre information aujourd'hui sur les réseaux sociaux singulièrement sur Facebook tout se vaut tout se vaut dans notre doc il y a un moment quelqu'un qui a une formule qui est géniale je trouve et dit tous les points de vue se valent sur Facebook l'illuminé qui pense que la terre est plate a autant de poids qu'un chercheur de la NASA et c'est vrai Malheureusement, c'est vrai. Le, 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 les réseaux sociaux et la prolifération du mensonge sur les réseaux sociaux mais, ont euh, poussé peut-être pas à son paroxysme, mais en tout cas, à l'extrême, fait euh, proliférer ce qui est un danger phénoménal pour le débat collectif, le relativisme. Le relativisme. C'est-à-dire que finalement, bon, il y a les faits, il y a les faits vérifiés, mais il y a une multitude d'autres opinions et qui suis-je pour me dire à un moment ou à un autre cette opinion vaut plus que l'autre Les faits valent-ils plus, valent plus qu'une opinion Et ça, vous savez à un moment le, 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 ce relativisme il arrive après à un, à un constat terrible qui est que la vérité n'est plus qu'une opinion comme les autres. C'est ça le relativisme. Et ça, les réseaux sociaux sont incroyablement coupables de ça. Et nous, on l'a vérifié, mais vraiment, on l'a vérifié en temps réel. Donc, l'information certifiée, classique, euh, qui peut se tromper, attention, je ne dis, pas, je, je dis je suis pas du tout en train de vous dire que les médias sont au-dessus de tout soupçon, surtout au-dessus de, tout, de toute critique, pas du tout, je ne fais pas, pas de corporatisme ici, pas du tout. En revanche, a, a priori, cette information que, que vous lisez dans les journaux, que vous entendez à la télévision, à la radio, etc., elle, elle est quand même régie par des, des principes euh, de vérification, des principes professionnels. Encore une fois, il peut y avoir des erreurs. En général, d'ailleurs, les erreurs, elles sont reconnues. Il peut y avoir des interprétations différentes. Ça, c'est autre chose, parce qu'il y a les faits, et puis il y a les commentaires. Mais au moins, vous avez une, une sécurité euh, par rapport à cette information-là. Et puis surtout, cette information, vous pouvez aller lui demander des comptes. Ça, c'est très important. Regardez, d'abord, il y a des lois. Il y a des procès, euh, il y a de la diffamation, il y a, il y a des possibilités de poursuivre des, des des organes de presse, des journalistes, etc. Il y a des discussions, je pense que vous en avez entendu parler aussi autour de l'idée de création de conseils de déontologie, etc. Vous pouvez aller lui demander des comptes. Et d'ailleurs, la presse, euh, souvent, fait des rectificatifs quand il y a erreur, euh, les, les admet. Et surtout aussi, je pense que vous 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 en avez euh, vous l'avez souvent rencontré, aujourd'hui fait énormément de vérification, de fact-checking, puisque c'est devenu ça quelque chose de très commun, donc de vérification. Donc Malgré tout, vous avez un émetteur identifié, vous savez. Et si vous n'êtes pas content d'un article de l'IB, d'un article du Monde et d'un sujet de BFM TV, vous savez à qui vous adresser. Vous savez à qui contester. Vous savez même, pourquoi pas, le, le signaler au CSA, porter plainte, etc. Sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. Mais qui est l'émetteur on ne sait pas. La majeure partie du temps, soit c'est anonyme, soit c'est des répercussions d'articles qui sont... Vous n'avez pas ça. Donc, et, et tout est emmêlé. Tout est emmêlé. C'est-à-dire que ce dont on s'est rendu compte, et je reviens sur notre expérience, c'est que finalement, parmi tout ce que voyaient nos infiltrés sur le, leur, euh, leur fil, eh bien tout ce qui émanait de groupes, et notamment de leur groupe euh, d'affiliation euh, politisée, avait autant de poids, si ce n'est beaucoup plus, que les, les journaux, ils étaient tous abonnés à des journaux, à des publications euh, qu'ils euh, qu euh, qu auraient dû voir passer. C'est-à-dire que donc, eh c'était la primauté à ces contenus qui avaient, euh, qui avaient évidemment beaucoup moins de valeur. Et pourquoi eh bien, Parce que les algorithmes de Facebook poussaient tous ces contenus. Alors à ce stade, vous allez me dire, vous pourriez me dire, vous êtes bien gentil, mais en fait OK c'est du ressenti vous nous dites vos étudiants là euh, bon d'accord j'espère que vous me faites crédit du sérieux mais enfin ça ne peut être que du ressenti au fond ils ont ils ont vu passer des trucs ils ont peut-être noté que des certaines choses ils sont ils sont pas rendus cet enfermement l'ont-ils vraiment est-ce que c'est est-ce que c'est pas simplement une sensation est-ce que c'était bien réel Et vous auriez raison Et donc d'ailleurs on a anticipé cette critique et on s'est dit, eh bien, le ressenti, ça ne suffira pas, il faut faire un peu de statistiques. Alors on a mené une expérience avec un groupe de politologues. Euh, on s'est dit, pendant un mois, donc le dernier mois de campagne, le mois de... Le mois de entre, le, ben, entre le... Je pense la mi-avril et la mi-mai, on, on a dû terminer... Ben non, je crois qu'on a terminé vers le 25 mai, euh, puisque les élections étaient le 26. On a pris 2000 publications. 2000 postes. En fait, les 10 postes que chacun de nos infiltrés voyait passer euh, en premier sur, sur, sur les fils. Euh, 2000 postes. Et on s'est dit, chaque jour, on va les analyser, donc pendant un mois. Et ça nous donne une petite idée de comment circule l'information entre les différents profils, entre les différentes sphères. Et les résultats sont édifiants. C'est une, une, une séquence qui est franchement hyper marquante. Je vous la résume assez rapidement. Sur 2000 postes, 1920 publications n'ont été vues par, que par une seule personne. Sous-entendu, il n'y a rien en commun. 1920 des publications vues par nos profils n'ont pas été vues par, enfin, n'ont été vues qu'à par un seul profil à la fois. Et je vous parle de publications qui pouvaient être des, euh, des trucs d'actualité, des choses comme ça. Ça veut bien dire ce que ça veut dire Ça veut dire que chacun des profils, à cause des choix qu'il avait fait, amplifiés par les algorithmes de Facebook, ne voyait défiler sur son fil d'actualité que ce qui lui était prédestiné par Facebook. Je, je, en termes de stats, y a, euh, je crois qu'il y a 73 posts qui ont été vus par deux profils en même temps. Euh, six posts qui ont été vus par trois profils. Et, et un poste, un poste, qui a été vu par quatre profils. Et pour l'anecdote, c'est une pub Facebook. Donc, ça, ça à, ce moment, à partir de ce moment-là, on n'a plus eu de doute sur l'enfermement, ce qu'on avait appelé éditorial, intellectuel. On était dans les bulles. L'information classique est disruptée, elle est, il n'y a pas de contradiction. Ce qu'on ça a permis de formaliser ce que on appelle souvent et ce que je dis moi à mes étudiants, c'est l'information en silo. C'est-à-dire que vous êtes dans votre bulle, vous êtes dans votre sphère, l'information circule hein, dans ce silo, mais elle circule en circuit fermé. Et la contradiction hypothétique ne rentre pas, ou à de très rares occasions, dans cette sphère. Et ça, c'est dramatique. Ça, c'est dramatique. D'autant plus que ça se passe à l'insu des utilisateurs qui qu pensent de Totalement bonne foi, avoir une ouverture sur le monde, euh, bon, avoir une vision de l'actualité. Mais d'abord, de bonne foi, parce que le temps d'attention et d'intelligence euh, disponible dans une semaine, mais il n'est pas extensible. On a tous du travail, des familles, des loisirs, etc. Donc, le temps que vous consacrez euh, à l'information, à, à la culture, etc., via les réseaux sociaux, par exemple, en tout cas sur Internet, mais il est restreint, c'est tout à fait normal. Donc, vous n'avez pas, déjà pas le temps de voir certaines choses. Donc vous faites des choix. Et en plus, donc, vous avez l'impression le, le, et l'illusion que ces choix sont euh, euh, suffisamment larges. Et en fait, ça n'est pas le cas. Et ça n'est pas le cas, encore une fois, parce que les algorithmes de la machine vous poussent à ne voir que la même chose et vous poussent à n'être en relation qu'avec les mêmes personnes. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi Parce que donc, à ce stade de notre enquête, vous avez donc formalisé l'enfermement social l'enfermement éditorial. Mais c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi que, Comment on en arrive là Comment on en arrive là Et pourquoi finalement... Alors là, c'était intéressant parce que c'était de la politique. Et encore une fois, nous, on voulait faire quelque chose autour de la politique. De la fabrication de l'opinion. Euh, vraiment de se demander si les réseaux avaient un impact sur la fabrication de notre opinion. Mais au-delà de ça, il y avait quand même quelque chose, on sentait qu'on touchait au fonctionnement profond des réseaux sociaux. Et singulièrement de Facebook. Et là, on s'est dit, mais alors, pourquoi, effectivement, certains contenus, euh, beaucoup vidéos et photos, etc., sont-ils poussés plus que les autres Et pourquoi euh, euh, on nous pousse à rester ensemble euh, et à, à ne pas sortir de notre sphère d'amis Eh bien, c'est là ce qu'on pourrait appeler l'enfermement, la troisième sorte d'enfermement, c'est l'enfermement émotionnel. Pourquoi Parce que, qu'est-ce qui fait la question c'est pourquoi est ce que vous avez l'impression que sur facebook ce sont les contenus émotionnels ceux qui vont vous toucher vous indigner vous amuser c'est dans le meilleur des cas vous mettre en colère ces contenus là sont plus favorisés que les autres c'est systématique c'est systématique en gros c'est beaucoup plus intéressant alors, c'est pas très intéressant si sur Facebook vous, vous, prenez un, vous trouvez un article sur la situation géopolitique de l'Ukraine qui va vous prendre beaucoup de temps à lire, vous emmener sur un site, etc en revanche dans le meilleur des cas euh, faire un like rapide ou un petit euh, commentaire sur un petit chat qui joue du Chopin c'est cool ou alors insulter les gilets jaunes ou insulter euh, Emmanuel Macron ou euh, insulter euh, qui on veut c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus instinctif, euh, ça va de fait très vite, ça vous demande une réaction extrêmement rapide, et c'est ça que cherchent les réseaux sociaux. Pourquoi Parce que c'est ça qui vous fait interagir avec les autres. Et dans le fondement d'un réseau social, et singulièrement de Facebook, la principale, le, le principe fondateur, c'est l'interaction, ce qu'on appelait la conversation. Donc... Ils ont besoin que vous interagissiez les uns avec les autres, que nous interagissions les uns avec les autres. Ils ont besoin d'échanges. Ils ont besoin que vous restiez sur la plateforme. C'est tout à fait normal. C'est ça qui fait l'économie. Les utilisateurs, si on crée une plateforme pour qu'elle ne soit pas utilisée, ce n'est pas très intéressant. Donc économiquement parlant, les plateformes, et Facebook singulièrement, a besoin que vous restiez sur sa plateforme. C'est ça qui fait vivre. En gros, ils vous vendent la publicité et il vend les données perso vos données personnelles. Donc en fait, il a besoin que vous soyez sur cette plateforme. Donc il a besoin que vous soyez en permanence sur Facebook. Et, en, et ils sont pas les, non seulement ils ne sont pas fous, mais les algorithmes l'ont bien compris, puisqu'ils sont programmés pour, ce qui vous fait rester sur la plateforme, c'est justement ce qui vous fait interagir rapidement, fortement. Ce qui vous met en colère, qui fait que vous allez poster quelque chose euh, ce qui vous amuse ce qui fait que vous allez répercuter quelque chose c'est l'interaction mue par l'émotion l'émotion est le carburant des réseaux sociaux c'est vraiment le carburant des réseaux sociaux et ça c'est aussi quelque chose alors c'est pareil ça avait déjà été, euh, ça fait plusieurs années que plusieurs chercheurs euh, travaillent autour de ces questions là l'économie de l'attention etc bon. mais là c'est vraiment formalisé et maintenant on l'a vraiment compris et les crises, les crises politiques notamment, le montrent. La façon dont les contenus sont, sont formalisés, sont agencés à ce moment-là, les interactions qu'on va rechercher à ce moment-là, c'est ça qui compte pour le réseau social, c'est ça qui compte en l'occurrence pour Facebook, c'est le fait que vous soyez en interaction les uns avec les autres. Le pire, on pourrait le résumer ça par, avec une, une, une formule un peu lapidaire mais au fond qui est assez réelle, plus vous êtes en colère, plus Facebook gagne de l'argent. Et d'ailleurs, c'est assez singulier parce que on s'en est rendu compte aussi en faisant ce documentaire. Facebook, c'est quand même un réseau qui, à la base, fonctionne avec des amis. On vous demande de prendre des amis. Et finalement, ce qu'ils recherche le plus, c'est que vous créez des ennemis. C'est beaucoup plus marrant. Parce qu'un ennemi, vous lui tapez dessus en permanence. Un ennemi, vous, avez, vous allez être attentif à ce qu'il fait. Vous allez euh, euh, surenchérir. Vous allez commenter. Et c'est ça qu'ils cherchent. C'est pour ça qu'en fait, les contenus émotionnels sont promus en permanence. Bon, je vais, euh, je vois le temps qui défile. Là. Et euh, l'idée, c'est que vous, pourquoi pas, que si vous avez des questions, que je puisse y répondre. Je vais rapidement conclure. Euh, c'est évidemment, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps. Je voulais vous expliquer une expérience géniale qu'on a menée à ce moment-là à propos d'un fait d'actualité qui montre à quel point. Euh, un fait d'actualité peut être vu de manière différente en fonction des sphères dans lesquelles vous vous trouvez. En l'occurrence, il s'agissait de, puisque c'était dans période, l'incendie de Notre-Dame. Je ne vous en dis pas plus, mais honnêtement, la lecture de l'incendie de Notre-Dame entre les différents fils Facebook de nos infiltrés, c'est hallucinant. Hallucinant. Mais vraiment. Et là, on a vraiment vu que chacun vivait dans une réalité numérique différente de celle des autres. Alors, donc pour conclure, pour, si je devais donner, alors, conclure, c'est un peu compliqué parce que évidemment, il euh, euh, y a énormément de choses à dire. En fait, ce que ça montre cette histoire et pourquoi on a voulu faire ça et pourquoi je suis devant vous aujourd'hui, c'est alors pour alerter sur euh, évidemment certaines choses et notamment, on ne peut plus nier le fait que les réseaux sociaux, singulièrement Facebook, ah, juste petite, pardon, petite incise, Facebook, c'est le premier moyen d'information pour la moitié des utilisateurs français, juste un petit chiffre aux états unis aux états unis entre 75 et 80% de la population s'informe sur les réseaux sociaux, et parmi ce pourcentage-là, 85% c'est sur Facebook. Donc je veux dire, on est de toute façon face à un phénomène qui est inéluctable et qui est impossible à contredire. Facebook et les réseaux sociaux, en général, font partie de nos processus de socialisation politique. C'est-à-dire que, Évidemment, bon, c'est pareil, la famille d'abord, l'école, l'instruction, les études, le sport, etc., sont des éléments de socialisation politique. Ça, ça a été beaucoup étudié et on sait, on sait comment ça fonctionne, etc. Bon. Aujourd'hui, et l'information en fait partie, bien sûr, aujourd'hui, les réseaux sociaux font totalement partie des processus de socialisation politique. C'est la conclusion, en fait, nous, de, notre, de notre enquête, dans cette idée de fabrique, d'où le titre Fabrique de l'opinion, font partie de la socialisation politique. Le problème c'est que d'abord ça ne se sait pas, ça ne se quantifie pas et surtout, et c'est ça que je vous ai un peu exposé aujourd'hui, on n'en connaît pas suffisamment les règles, on ne connaît pas les règles. Prends un exemple, l'école, vous savez comment ça fonctionne Il y a un enseignant euh, qui est devant des élèves, qui dispense un savoir, il y a des, une interaction entre l'enseignant le, le, et les élèves, enfin, on, on sait comment ça fonctionne, il y a des manuels, il y a, des, il y a un directeur, il y a des, euh, des réunions de parents d'élèves, enfin, voilà. A, euh, les, les clubs de sport, c'est pareil, évidemment la cellule familiale, on sait parfaitement comment ça fonctionne. Les réseaux sociaux, on ne sait pas, on ne sait pas. Nous-mêmes, je vous dis, je, je, on a appris énormément de choses. Et encore, qu'est-ce qu'on sait Aujourd'hui, l'algorithme de Facebook, c'est le secret le mieux gardé du monde. Personne ne sait comment ça fonctionne. Il y a eu des injonctions, des tentatives. Personne ne sait comment ça fonctionne. Évidemment, c'est leur secret. C'est En gros, c'est comme, comme la formule du Coca. Exactement, c'est comme la formule du Coca-Cola. C'est vraiment euh, le secret industriel. Donc, personne ne sait. Sauf que le Coca... Hmm, le danger, bon, alors, si, c'est moyennement bon quand même pour la santé. Mais enfin, c'est n'est pas non plus là. Ça influe sur un nombre de choses dans notre vie collective, dans notre débat collectif, notre, nos systèmes d'information, nos systèmes d'éducation. On a besoin de savoir. Donc, aujourd'hui, Facebook fait partie des processus à part entière des processus de socialisation politique on ne peut plus le nier les réseaux sociaux c'est comme ça on ne peut plus le nier ça sera extrêmement difficile de revenir là-dessus on peut en discuter tant qu'on veut l'une des principales choses c'est qu'on ne sait pas comment ça fonctionne on ne sait pas comment ça fonctionne nous on a un tout petit peu levé le voile mais on ne sait pas comment ça fonctionne et la chose alors moi ça c'est très personnel le problème des réseaux sociaux, et j'en terminerai comme ça, comme ça, ça me... parce qu'après on peut parler de des, des remèdes possibles, etc. Mais la principale des, des, le principal des problèmes, à mon avis, c'est que ça, ça contribue à créer, je vous parlais du relativisme tout à l'heure, à approfondir ces sentiments de relativisme que tout se vaut. Et surtout, ça contribue à créer un monde sans nuances. Et aujourd'hui, je vais vous dire, chaque fois que je parle en public, je parle à mes étudiants, je parle à des gens, etc., je me rends compte que ce mot, j'ai l'impression qu'il est sorti, ce concept, je dirais, il est sorti de notre façon de penser collective. C'est hallucinant. La nuance. Les réseaux sociaux vous poussent dans un monde soit noir, soit blanc même je, Là, on parle beaucoup de Facebook, mais un réseau comme Twitter, je ne sais pas si certains l'utilisent, euh, c'est un réseau qui, qui fonctionne à la haine, à la colère. À la, mais ce n'est même pas de la colère, c'est de, de la haine. C'est euh, euh, accentué par le fait que vous soyez de d'utiliser de, de, de des formules lapidaires, en plus, et euh, encore qui sont passées à 280 signes. Mais c'est la simplification, à outrance de la pensée, dans un monde qui est ultra complexe. Mais prenez n'importe quelle problématique vous avez, c est, c est, c est, si vous jetez un oeil à l'actualité via les réseaux sociaux c'est l'anathème permanent donc en fait vous avez des, des jugements ultra rapides dans des sphères dont vous ne comprenez pas bien et pour cause, puisqu'on vous le cache comment elles fonctionnent avec des, 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 des individus qui ont un passé, un passif enfin tout ce qu'on veut etc., qui portent des jugements à toute vitesse et la majeure partie du public et c'est bien normal, reçoit ça d'abord de manière, entre guillemets, passive, parce que bon, ben voilà, ce sont des flux d'actualité, et ensuite, malheureusement, souvent interactive et ce qui fait des emballements hallucinants sur les réseaux sociaux. Mais je, il suffit de regarder certains commentaires après certains posts pour se dire mais dans quel monde de fou est-on Dans quel monde de fou est-on Donc, je, je, la, le, le concept en danger, c'est la nuance. Et les réseaux sociaux sont les ennemis de la nuance. Donc, ça, moi, c'est ce que, évidemment, cette expérience m'a montré et puis ça, ça fait partie des choses sur lesquelles je, je réfléchis pas mal. Mais je pense que là, on a un vrai signal d'alerte par rapport à ce que les réseaux sociaux font dans notre euh, de fait, dans notre système informationnel, pour ne pas dire notre société, et évidemment contribue à faire dans la fabrication de nos opinions ce sont des et après il y a des pistes de réflexion parce que on va pas on va pas tout supprimer et puis il s'agit pas de supprimer les choses tout de suite enfin voilà ça on peut en, en discuter mais euh, en tout cas ce que cette expérience nous a montré c'est qu'on était capable de formaliser et de visualiser des éléments qui avaient été pas mal conceptualisés depuis plusieurs années hein, parce que ça fait longtemps que des chercheurs réfléchissent sur euh, les algorithmes, sur les bulles d'opinion, sur les sphères, sur les, les sphères d'opinion, sur l'économie de l'attention. Là, c'est vraiment une expérience en vidéo en temps réel qui nous a, qui nous a montré que malheureusement les théories étaient vraies. Si vous voulez, il me reste 15 minutes, euh, grâce à ce, cet énorme compteur que j'ai devant moi, c'est génial. Donc euh, si euh, s'il y a des questions et. Merci. et... Merci.